0: Bom dia, boa tarde para todos e todas. É, Bem-vindos mais uma vez a o mais uma entrevista do nosso projeto Memórias do Brasil da OMC, que tem o apoio o patrocínio da, da da Funag, da Fundação Getúlio Vargas e da Cátedra OMC no Brasil, certo? Hoje eu tenho assim a grande honra, o prazer, eu consegui agarrar para vocês. O ministro Felipe Rez, figura de bicho, quem está trabalhando no mundo. Enfim, o Felipe é economista pelo Unicamp, fez mestrado no Unicamp, depois estudou história na ONB, depois se encantou pela carreira diplomática e foi embora. Felipe, para mim, é a pessoa que mais entende de antidumping no Brasil, né, porque ele cuidou disso. Ele depois foi diretor né, da da, da Cessex na área de defesa comercial, e... Hoje ele vai contar um pouquinho, Tá num, acho que o maior, maior desafio né, da vida dele, que é uh, na Cerex, que é a Secretaria da Casa Civil, uh, ajudando o processo da sessão do Brasil na OCDE. Então, pronto, Felipe, um prazer imenso, agradeço do fundo do coração. Sei que você está com os dias aí apertados, mas conta um pouquinho, né? Como é que você foi se envolver com o comércio no Itamaraty? Conta aí.
1: Obrigado, obrigado por essas generosas palavras de de introdução. Realmente, ouvindo você falar, eu fico. Como é que eu fui parar no anti-dumping? Porque não tinha nada na minha minha história que me antecipou essa trajetória. Não, eu fiz. colégio, né, em Nova Friburgo, terminando o colégio, aquele dilema de tanto, né, o que que eu vou fazer, aí você faz teste vocacional para descobrir o que você quer, Por favor, é? e, e aí tinha dado, uma das, das alternativas tinha sido diplomacia, só que na época você precisava ter três quartos, eu acho, do curso já, então, eu falei, ah, tá, mas como eu não tenho, eu tenho que fazer faculdade primeiro, e aí eu comecei fazendo faculdade, comecei fazendo... Faculdade no Rio, era... fazia três faculdades, fazia uma de manhã, uma tarde e uma noite. Claro! E aí, porque, Isso. Economia na UE, é, geração na UE. É. E, obviamente, o é, meu, meu começo foi engraçado, porque era no total, eu fazia acho que umas, somando as três, dava umas 22 matérias, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que eu repeti em 17. Mas não perdi nenhuma festa, nesse, três faculdades, foi uma beleza. Eu, Aí meu pai me chamou e falou, Felipe, deixa eu te explicar, a vida não é assim não, rapaz. <risos> Bom, mas aí eu passei, fui lá para o um campo fazer economia. E, na verdade, o caminho natural era acabar a economia e fazer, fazer programa de para banco. E aí, na época, então, eu comecei a namorar a Paula, que é colega do Tomaraty, né, que foi minha primeira mulher, e ela, assim, sempre quis, estava fazendo faculdade já, com o objetivo de fazer o. E aí eu me lembrei, eu me lembrei agora do teste vocacional, eu vou estudar com esse negócio então, então eu vou fazer. Ah, olha. E foi assim meio que, por isso que eu entrei, eu acabei passando em 98, mas da minha família, assim não tem nenhum vínculo, não tem nada. Foi realmente foi essa, uh, esse acaso, foi essa sorte. Assim, assim. E aí eu, em 98, eu comecei. E já desde o começo da minha primeira primeira notação já foi para uh, cuidar de serviços, na divisão de, de serviços. Então eu sou, eu me considero na origem alguém que, que fez serviços. E era uma época muito, muito legal, porque era final dos anos 90, começo dos anos 2000, então... Você estava naquela época, consenso de Washington, liberalização, integração, negociação, era tudo, era Alca, Mercosul, União Europeia, Mercosul, era o um momento assim em que, em que a agenda comercial negociadora Uma era, era, era tudo, era tudo, tudo era isso, não tinha outra coisa. Então eu fico dizendo que eu fui muito mal acostumado, eu comecei no, no momento em que realmente essas negociações eram... eram era o centro, o lançamento da rodada toda. o mandato fogo, de Doha, assim, pegando fogo. fogo, aquele mandato de Doha que nunca mais na história nós vamos ter, o Brasil vai ter um mandato tão favorável que nem o de Doha, assim, para negociar, foi aquele, aquele, uma conjunção com o atentado das mas aquele contexto ali do lançamento de Doha, foi realmente uma... E aí eu comecei fazendo negociações de serviços, então eu fiz... Realmente, então, realmente,
0: Ah, Vai aí, eu quero te explorar em anti mas começa com o serviço. Como é que você... Porque no começo era uma loucura, né? Ninguém sabia que era moda 1, 2, 3, 4, lista positiva, lista negativa. Era o caos. Como é que era isso? Os serviços...
1: Eu acho que talvez é um dos temas mais mais difíceis. Porque, conceitualmente, você tem que que dominar os conceitos e e, e toda aquela coisa... É intangível, como é que você faz, os modos de prestação, como é que se regula, onde se regula, o que, que é liberalizar, não, isso aqui é regulamentação doméstica, isso aqui não, isso aqui são medidas de acesso ao mercado. Então, até você ter é, domínio, ele, ele, ele é um pouco, ele toma o seu tempo, não é assim, você lê o gato, e no minuto seguinte já entendi, já não, não, não vai. Tá? É que realmente, e, e foi muito, era uma época muito intensa com essas negociações todas, então... Para você ser um delegado de, de, de serviços e fazer alguma diferença e participar da negociação da ALCA, das né, discussões pesadíssimas com os americanos, por exemplo, você tinha que ter que dominar. Não adianta, não, vem com talking points, assim, um papelzinho, umas anotações. Ou você entende aquilo e sustenta uma discussão no nível que precisar, mas você não vai fazer a diferença, você só vai ser mais um. Então, era uma época de muito... os painéis começando, estudando, tendo que ler painel, e aí sim, você vai dissecando, você vai, você vai aprendendo para valer o tempo. Né? E, então, isso foi foi serviço, fiquei, comecei em 2000 a trabalhar, foi até 2003, aí logo depois de Cancún, eu fui para Genebra, primeira vez, é, e chegando lá em Genebra, Foi que me. me, Eu não sei se ele é embaixador, eu conheço a serviço. Ah, tá bem, então você vai fazer regras. E foi aí que eu. Ah, regras. Ah, antidumping, sei, sei. Não sabia nada de antidumping. Você sabia assim, acho que tivesse um quiz ali, eu não passava no quiz básico. E e foi foi muito no começo, ainda bem, que teve Cancún, que teve aquela deu errado, então ali o final de 2003, até o começo de 2004, ali uns, uns meses, foi de ressaca, né? não estava acontecendo nada. E, pessoalmente, graças a Deus, porque isso que permitiu um pouco estudar. E, e, eu me lembro das primeiras reuniões que eu ia com a lição do Japão, com os friends, né, os amigos, não, as negociações Japão, da mais usava eu, eu não Eu não entendia, eu não conseguia tomar nota. Eu não conseguia entender o que estava falando. Eu pedia, dá para repetir de novo aqui, deixa eu... Deixa eu eu não, é. conseguia, não conseguia anotar as coisas, não estava entendendo nada. É. E aí eu tinha instruções, aí eu falava assim, desculpa, eu vou ler aqui porque eu não... Aí eu lia a instrução. Aí as pessoas, você quer dizer isso, mas você quer dizer o que por falou normal? Eu, é, devagar. Eu, de que país é o senhor mesmo? Ah, tá bem, você quer saber o que eu... Anotando assim. É. E eu me lembro, eu falava com o Alexandre, eu chegava em casa e falava assim, Alexandre, eu vou falar com, com o embaixador Seixas Coreia, eu, eu não tenho condição, não, não, não posso ser delegado nesse assunto, eu não tô estou entendendo patapês do que está acontecendo. E aí foi, foi muito, muito estudo, final de semana, você vai lendo, e, e aí, enfim, a coisa, a coisa foi. Então eu fiquei até 2007 lá em Genebra, final de 2006, começo de 2007, aí fui para a Austrália, aí você sai do esse ambiente mais de negociação, o posto bilateral, aí eu fiz minha tese do CAI, lá, sobre negociações antidumping aí de lá eu voltei para Brasília, fiz Mercosul, negociações extra-regionais do Mercosul, e depois, em 2011, entrei, foi para a Tatiana, que tinha assumido a SESECS, me convidou para ser o DECOM, o Diretor de Defesa Comercial. Ah, tá Olha só, E aí foi aí que eu fiquei, começou, foi de 2011 a 2014, como diretor do Deco, e aí eu volto para Genebra, e aí em Genebra já fazendo, enfim, outros temas. Sim,
0: Felipe, é. eu acho que você vai tirar esse microfone, porque a sua voz está sibilando um pouco, tira esse microfoninho e fala direto no seu microfone.
1: Não, mas o meu não tem microfone. Meu ah é... não,
0: tá bem. Então é. Então põe mais perto. É. Não, eu estou pondo mais grave. Não tem problema. Vai lá. Dá para dá entender muito bem, sem problema. Pronto. É. Vamos lá. agora. Então agora me conte uma coisa. Dumping. Quais são? Para que? Vamos lá. Para que que serve esse dumping? Por que que é importante? Por que, que o Japão, China, Estados Unidos, né, a, a Canadá são tão usam tanto? Por que, que é tão importante isso daí na, na no comércio internacional? Tá? Aliás, né, por que o americano... Senhores, gente, dumping foi uma das razões porque o americano resolveu a, a, brigar com a OMC. Então, alguma coisa tem. Então, vai lá, Felipe, conta para gente por que o antidumping é tão importante.
1: É, o, o, o antidumping, né, é, ele, na minha opinião, a maneira de escrever, ele é um instrumento que te permite... É, Fazer de incursões precisas para resolver problemas específicos. Ou seja, o que, que eu quero dizer com isso? A lógica da liberalização, desde que, quando o GATT foi criado, lá, desde 1947, é rebaixar o tá, ou seja, é você liberalizar. Agora, obviamente, é uma coisa é a teoria econômica, assim, a deficiência dos mercados. Blá, 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 blá. O problema é que, no mundo real, existem lobbies, existem sensibilidades, existem interesses. E, obviamente, isso tem que ser acomodado. Não adianta dizer que sua teoria econômica não. Tá, você está errado em proteger o seu mercado, que a teoria econômica assim mas o mundo não é a teoria errada. E, e aí é onde entra o, o, o dump. Então, uma coisa que eu sempre, eu acho que uma. Não, não, acho quase uma perda de tempo essa discussão. O dumping é um, é um, é um conceito jurídico diplomático. E eu acho que economista que tende a achar que é, um, é uma definição econômica, eu fica brigando, não, que não faz sentido econômico, porque concorrência. Olha, muito interessante o um debate acadêmico, mas o acordo anti-dumping da OMC não é sobre economia, não é termo não econômico. É, é um instrumento jurídico diplomático que permite os governos fazerem medidas de proteção específica. Tanto é que o conceito de dumping, que é você vender abaixo do preço que você partiu no teu mercado. Interno, não tem nada de teoria econômica. Isso é simplesmente para é dizer... Mercado, olha, eu quero entrar no mercado, por favor. Concordo. concordo. concordo, concordo. Então, o que o, que, que o antidumping permite? Ele permite que você faça uma correção, que um governo, depois de uma investigação, faça uma correção de preço. Fala, no, no, no frio dos olhos, olha, esse preço que você está tá entrando aqui, está muito baixo, está mais baixo do que você vende no seu mercado, eu vou corrigir esse delta. É isso. E... De novo, se é aumenta a eficiência, se diminui a eficiência, se o custo. Essas questões são todas sim, mas o fato é que o governo, no né, interesse, olhando o interesse como um todo, fala, vou ter que proteger esse setor siderúrgico, porque ele é, enfim, por qualquer razão que seja, esse setor químico, essa empresa. Agora, é, no Brasil, mas eu acho que as estatísticas não são tão diferentes, o universo de medidas antidanto. Nós estamos falando de 1 a 2% do que é importado. Ou seja, são, são realmente coisas muito específicas, medidas muito pontuais, muito específicas. Então, não é um instrumento assim, que tem um, um poder realmente de fechar o mercado. Você vai fechar aquele mercado, não, 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 não as importações do país como um todo. Você vai fazer coisas uma coisa assim, Maravilha.
0: Felipe, vamos lá, adorei, eu acho que é, concordo com você em gênero número grau, é isso aí. Ah, o, quando você fala anti-dumping, do, dos conceitos básicos de antidumping, quais os que você achava mais desafiadores na negociação, quando você falava com os, com os japoneses, com os americanos, era valor normal, o que, que era? O, o, a, da onde surgia a, a discussão? Pro, produto Olha, similar. Vou... Eu adoro produto
1: similar. É, eu acho que cada um dos conceitos ali tem a sua, tem o seu, o seu charme, a sua. É Olha esse aqui, a gente quebrava um pouco conta disso. Mas eu acho que a parte que eu sempre achei muito difícil é, a, é o cálculo da, da, da margem de dumping, né? Porque ali ah, são, tá. coi- são coisas técnicas e sem você nunca ter feito investigação ali é uma seara árida para você dominar, para você entender os detalhes do valor global. Não conceito, conceito sim, mas na hora de começar como é que faz, quais são os problemas que, que acontecem na prática, sem experiência, é uma área que, que dá... é difícil. A parte de dano, não. A parte de dano é uma é uma, é uma coisa que é difícil medir. Tá. Porque não deixa de ser, é um juízo de valor. Você olha 15 indicadores que vão... Tudo. Dá indicações não, nem sempre convergentes e você tem que olhar aqui e chegar a uma conclusão: tem dano ou não tem? É. E obviamente, se é um juízo de valor, obviamente sempre haverá alguém dizendo: eu discordo de você. Você diz que tem dano, eu acho que não tem. Eu falo: ah, não, não. não é resolve. A autoridade diz que tem, então tem. Então, o que a autoridade não pode fazer é roubar para chegar a essa conclusão. Ou seja, você tem 15 indicadores, eu só olho 5, os outros 10, isso aqui não está dando dano, não. então eu esqueço, eu só nesse cinco. Isso não então... pode. 15, eu me lembro que eu contava, são 15
0: indicadores que estão no acordo. Felipe, o que eu gosto, eu concordo também, valor normal. Agora, o que eu adorava é quando você, quer dizer, valor normal, gente, quem está assistindo, né? É você ir lá no país que está exportando e falar, qual, quando quanto você faz esse, esse produto aí no teu país. O que eu gostava é quando não era economia de mercado ou quando você não tinha produção local, tipo Singapura. Singapura dos nada para o mercado de Singapura, quer é exportar. Como é que é está mágica
1: aí no acordo? Como é que... é, é, aí você tem que construir o um valor normal e, obviamente, se você não tem dados da realidade, não precisa nem dizer que nós entramos no campo, enfim, existem regras, existem alguns parâmetros, mas no limite. Agora, uma coisa que é importante, cara, que eu acho que quem olha anti-dumping, tudo, eu acho que tem que ter uma... porque sempre fica aquela pecha, né? Autoridade investigadora, protecionista, etc. É uma coisa, não, não sei se é assim que a gente tem que descrever. O acordo anti é um instrumento utilizado para a proteção da indústria doméstica. Então não, não é uma má fé, o DNA do acordo é um DNA, então ele é viesado no seu DNA a favor da indústria doméstica. Então, não é sempre assim, qualquer investigação necessariamente, não, se, se chegar à conclusão que tem dumping, isso é protecionismo, né? não, não não é, você tem lá, o um instrumento é voltado para a setor Doméstica, é, é um instrumento que, no limite, é para segurar os exportadores. Então, ele tem esse viés, então, não necessariamente é, você tem uma, uma fé, por isso que quando a gente calcula o valor construído, você tem que construir o um valor normal, né, não, não é fácil também para a autoridade investigadora, porque você não tem, você tem que falar, bom, então, ah, eu vou pegar um outro produto, mas eu tenho que tirar isso, eu tenho que comparar coisas comparáveis, né, e, e obviamente, o resultado, o resultado, quase que por default, não é o que o, o exportador vai, vai, vai querer, você vai chegar um número que exportador, mas vocês estão alunos, não, olha que fizer uma conta assim, etc, etc, e você chega em números que ia, sabe? eu acho que o, o, a, a isenção da autoridade investigadora, no manejo de conceitos que são conceitos subjetivos, que não é uma matemática perfeita, está muito mais no, nas estatísticas relativas a quantos, quantas petições, quantas você abriu, quantas investigações chegaram até o fim, quantas você barrou. Eu acho que aí sim você tem um indicador de, de, digamos, de solidez, ou de quanto a investigação é feita de maneira correta. Por exemplo, se você tem uma autoridade investigadora, que qualquer petição que entra, olha, 99% dá investiga- vira investigação. E dessas investigações, 99% acaba com o direito, você fala, olha, eu vou começar a ficar um pouco com dúvida da tua isenção. Não é, não é assim. É isso. E eu acho que a, nisso a autoridade brasileira sempre foi muito respeitada. E se você olha os números, a, a regra de bolso era, o tempo, né, não sei se continua exatamente hoje, mas não vai ter mudado tanto. 50% das petições que são protocoladas, só 50% viram ah, investigação. Olha, olha. Sim. E dessas investigações que começaram, só de novo 50% se tornam um direito. Então, tanto na, na, na. Então, eu acho que é, é muito digno. Dizer, não, metade das petições não, não se devolve, fala, não, não estou tá, não vendo evidência, não tem, não tem danos, aqui não dá para abrir. E das que você vai fazendo a investigação, metade fala, olha ou a causalidade, ou o dano, ou o dumping, um dos três, ou os dois, ou três, não tem. Então, eu acho que, que esse tem que ser um olhar para você fazer essa avaliação, porque o acordo é, ele tem muito mais para a subjetividade, né? mas é, não é culpa de ninguém, porque é assim.
0: Felipe, conta para gente, como é que foi o teu, tua, tua, envolvimento com o dumping Pensando em China, porque aí é tudo que a gente né, entende de, 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 de como é que você vai construir o preço, os custos, tal, variável, não é variável do, do produto. No caso da China é sempre mais complicado, primeiro com a da língua, né? depois fazer investigação em loco. Como é que você, ah, e aí a economia ajuda, né? o que, que é a economia de mercado ou não de mercado? né? Olha que delícia, que delícia.
1: Essa é boa. Eu acho que esses 15 anos de não economia de mercado e tudo, eu acho que é muito bacana a história negociadora, que dá para ver claramente em 2001 era importante politicamente trazer a China para o sistema teatral de comércio. E aí você vê os negociadores, falando daqui a 15 anos durante 15 anos não é economia de mercado não, mas daqui a 15 anos já vão ser economia de mercado, ou seja você vê assim, não, para fechar o assunto para resolver, não, tá bom, tá bom e quando chegou em 2016, você fala, é, peraí, aqui, não pera aqui. Né? <risos> e a China, obviamente, com razão, falou, não, peraí, você andou negociando uma coisa há 15 anos, agora ah, mas você não é economia de mercado, ah, mas sou, mas não sou. Bom, é, não, a China sempre foi um desafio, né, obviamente, porque a China tem uma coisa que, tendo morado lá, eu acho que é, que é uma coisa que às vezes também não é bem percebida. A China, obviamente, tem a participação, né? Estado, a presença, não é esse o ponto. Mas ela convive ao mesmo tempo com o capitalismo brutal. Se você, você lá, comércio, você, assim, é a concorrência perfeita, não tenho dúvida nenhuma. Então, você tem componentes extremamente competitivos com variáveis que tem no dedo do Estado, não tem dúvida. Então, então é, 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 você destrinchar o que que é, não mistura, não, isso aqui não, isso aqui é um número, é um, é um negócio, não, não, não é fácil, mas é, não dá para generalizar, não, a China, todos os números, lá não tem nada de mercado, não tem, tem. mas tem um mercado que em certas variáveis o Estado não, não, não visita, e, e, uhum. e né, quando era de gol, e aí os chineses fazendo gestões, também era muito interessante, o eles não se importam, eles sabem que, ainda mais produto de, de consumo, eles sabem que os, os exportadores chineses estão fazendo, eles não brigam com o conceito de ah, tampar, tá, a ação de óculos, essas coisas assim. Isso aí, o governo chinês, onde eles tinham realmente é, preocupação maior, era com produto químico, com produto, né, coisas é, química mais sofisticada. aí sim, Onde, onde eles viam que tinham, aí eles ficavam, aí sim participavam, questionavam, ficavam sim reclamando, eram de produtos, de produtos, é, bens, mas matéria-prima, eles, eles tinham essa preocupação com quem haria de consumo final, eles não estavam nem aí, pode botar tanto, quem sabe o que faz, não tem problema. Agora, o que eu acho que também a China também tem que levar em conta sempre é, é a questão de volume seja tudo na China, eu não, não, não vou nem dizer que o chinês é particularmente propenso a amplo tudo, mas o fato é que qualquer coisa com a China, é logo os números são, são tal exatamente. Então, obviamente, é uma, é, um, é uma investigação, é uma origem que é sempre, sempre sensível, porque qualquer coisa que você, que aconteça ali, nós estamos falando sempre que é tudo milhões, milhões de dólares, milhões de toneladas, milhões de não sei de quê bilhões. Então, acho que tem esse componente que torna também a, uma pimentinha, digamos assim, na relação com a China, é isso. A questão é escala, escala brutal que os caras têm para qualquer coisa, é brutal,
0: é brutal. Muito bom, muito bom, Felipe, porque você estava no DECOR, depois você foi para a China, né? Aí você ia ver, você fala, bom, quando eu estava lá no escritório, o mundo era bem diferente, né? O que que te, 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 te impressionou mais nessa tua época de China, né? Porque você foi agora para a China e voltou para ah, o Brasil.
1: Eu acho, eu, acho é, eu, eu acho que é esse um pouco, é você desmistificar, você sair um pouco do lugar comum de generalizações, e você descobre que tem, tem, tem várias camadas, tem várias coisas. Então, essa, essa convivência de uma presença do Estado, óbvia, com coisas críticas, mas, ao mesmo tempo, você vê a parte toda dos aplicativos de, de compra, assim, é você comprar produtos, me lembro, comprando monitor de computador, assim, no sábado, 10 da manhã, você compra, às duas da tarde, estão batendo na sua porta, aqui o seu monitor, assim, brutal, brutal, assim, qualquer coisa que você quer, e todo o avanço deles na parte do, do WeChat, código de bar, pagar com, com dinheiro virtual, isso tudo, já nós estamos aqui chegando, os caras já estão fazendo isso. Oh. Então, esse é um, é um choque, assim, de, de capitalismo, você fala ó, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil, nós não tem isso. Então, essa, esse contraste, eu achei uma coisa que realmente chama muita atenção. E a capacidade que os chinês têm de, de planejar e implementar. Eu, assim, os caras traçam a meta e vão e fazem, entendeu? Às vezes dão, umas coisas, dão uma coisa errada ah, e tudo, mas ainda assim a capacidade de, de, de fazer
0: é... Conectado, olha só, você já juntou com o com que, que eu também queria explorar com você. Volta para os seus anos de Genebra e conta um pouquinho do, do, da sua experiência com e-commerce. Você trabalhou com isso, não foi?
1: Com. Com, e comércio eletrônico. Comércio eletrônico. Comércio eletrônico, trabalhei na, na minha segunda passagem por Genebra, foi quando Qual, o comércio eletrônico. Quais
0: são os pontos sensíveis e por que, que esse acordo não saiu até hoje? Conta isso.
1: É, olha, o comércio, comércio eletrônico na, na OMC ele começa lá em 98, né, ou seja, transações eletrônicas. Mas lá em 98. A internet estava nascendo, o comércio eletrônico perto do que é hoje, era coisa de criança, então você, não, então você tinha umas perguntas né, para poder orientar as discussões. E você, e você, o máximo que você conseguiu fazer foi acordar a moratória para que transações eletrônicas não tivessem imposto de importação. O que em 98 era difícil, porque ninguém sabia... tá? você quer cobrar imposto de importação por uma transação, Como é que você vai fazer? Como é que você sabe que chegou? Como é que você vai taxar? Qual é a base de cálculo? Então, em 98, era, um, era uma moratória, que você estava no meio, você tava no meio da, da, do consenso de Washington, liberalização, então não, não foi uma conclusão que não foi assim tão, tão difícil. Mas a verdade é que até 2001, você tinha muita discussão, até onde é serviço, se isso aí já é modo 1 e 2, é, não é, é mais do que isso. Mas no começo, tinha claramente um componente de serviços, modos 1 e 2, Porque era comércio eletrônico naquela sua forma bem bem inicial. Seja você compra uma consultoria e o cara te manda um PDF, no e-mail. Então você tem alguma coisa digital, mas você tem algo. Ou então você entra num num site e compra um par de meias numa empresa da China. E o par de meias vem, então, é é, é a transação digital comprando um bem físico. Então, você está ali, você estava ali, gato, gato, você é mais um, é mais outro, mas estava muito nos primórdios. Aí você começa, assim, lançamento da rodada, e aí, obviamente, o comércio eletrônico, você está negociando core issues, sai do do, radar, 2008, quando você tem a... onde o vento começa a mudar em termos de livre comércio, e tudo, o mundo foi para outro caminho, aí a coisa entrou numa espécie de nação na começo de todo, e só voltou, realmente, teve um, um boom, que eu diria 2016, 2017, o tema voltou Sim. muito forte, e tá um pouco à esteira do que estava sendo negociado CTPP, enfim, as negociações, as primeiras negociações regionais. E aí a coisa tem de novo estímulo, e aí volta para a agenda de deliberações de Ser. mas daí, pera, aí você começa é, alguns aspectos né? o primeiro aspecto que comércio eletrônico já nós estamos falando de economia digital é, é, não, nós não estamos mais falando de comprar um pela internet, de baixar um PDF você está falando de comércio de dados, dados de informação ou, ou seja, em muitos aspectos transcende muito é muito mais do que comércio ou é comércio, mas na sua, assim, níveis muito... Até para entender, para você descrever o que é que nós estamos negociando da trabalho. Então, o tema é um tema é um tema, um tema muito, muito, muito desafiador. Acho que é o tema mais legal que tem, exatamente porque tem, tem que entender o que é que nós estamos negociando, como que é, como é que você regula isso. O que, que você quer deixar não regulado? Porque a internet, enfim... Tem muito de ir, né? Novos, novos modelos de negócio... Então, você não pode asfixiar. Mas também não pode ser terra de boa. Então, onde, onde que você vai? Então eu acho que isso é bacana. O que eu acho que aconteceu... Só é que a discussão recente do tema... acabou sequestrada e acabou reduzida... A, aos temas da CTPP lá, aos temas de comércio eletrônico. Então, no fundo, você tem uma tentativa de, de transpor multilateral ou plurilateral, o que for, aquilo, aquele, aquele que você negociou no CTPP. Ah, é. E sinceramente, eu acho tem coisas, claro, importantes, mas eu acho meio pobre. Tem muita, ainda mais do ponto de vista do Brasil, tem muita coisa que, olha, a gente não, não Questão de jurisdição de dados, quando os dados... é a resposta que as regras dão para a questão de jurisdição de dados. Um exemplo, o melhor exemplo é aquele, enfim, já desgastado, mas é um ótimo exemplo. Você tem aqui, imagina no Brasil aqui, dois bandidos combinando um crime por WhatsApp. E aí, imagina, tem uma investigação, etc., e o juiz pede né, para o nosso colega lá e dá os dados dessa conversa aqui para eu instruir o processo. E aí, keep, tirando a parte da criptografia, né, essa coisa, qual é a resposta? Ah, não, mas os dados não estão no Brasil. Não. esses dados estão armazenados fora do Brasil. Ei. Então, o, 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 o judiciário brasileiro não tem jurisdição para pedir esses dados. E aí o que, que eu faço? Eu cruzo, eu cruzo as mãos e digo, ah, puxa vida, que pena, não temos jurisdição sobre os dados do, do WhatsApp. Localização do servidor. É, localização. Tem-telo, é, é, tem-telo. É, exato. É, como é que eu faço para ter, enfim, acesso a esses dados? Entendeu? A, a parte do, do, do imposto digital, isso é o CDE, você andou agora, a taxação. Tem, ah, muito. Eu acho que são, 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 são temas que você precisa de aproximações sucessivas para ir pegando, entendeu? Que faz uma taxa global, tá? É ideal, mais ou menos. Tem coisa que fica de fora, mas é assim que vai incrementalmente você vai andando, porque de uma vez só sentar papel em branco, tá? Vou escrever um acordo de comércio eletrônico, acordo de economia digital. Não, não é assim que a coisa funciona.
0: É isso aí, muito bom. E é incrível, o oh, oh, Felipe, essa essa união que você fez, né? Comércio digital com serviço, no fundo é dificílimo você separar, né? Então, volta de novo para essa... Como é que você... Tem tem gente que defende que comércio eletrônico não precisa de um novo acordo, porque dá para você encaixar na área de serviço. Como é que você acha que que você resolve? Precisa de um acordo? Por que que a gente precisa de um acordo internacional?
1: Olha, Vera, aqui dá para responder argumentando pelos dois lados. Ou seja... O que, que que o GATS, o chassi do GATS, só de pressão, de serviço, a classificação de serviços, você conseguiria fazer um... um esclarecer alguma coisa, usar o arcabouço do GATS para realmente dirimir, tirar qualquer dúvida, deixar claro que aquilo ali, qualquer... economia digital, tá, o GATS regula? Sim. Do jeito que está, não é, não é evidente. Você vai ter que, talvez, reabrir o GATS, você vai ter que fazer um anexo específico, tem certas coisas que nem o anexo de telecomunicações, enfim, você tem... Sim, mas tem que... Agora, ao mesmo tempo, tem coisas que eu me pergunto se, se, se não é o caso de fazer uma, um acordo separado. não, não Você terá elementos de serviços, mas eu acho que tem que ter uma... O tema é muito amplo, é muito, muito... São muitas facetas, e eu não sei se a gente ganha mais tentando enfiar ele achar que o GATS é a resposta para tudo, fala falar, cara, vamos fazer um, um novo acordo, tipo o GATS, eu não tem dúvida, que ele vai ter, um, vai ter elementos de serviços de GATS, sim, mas não é o mesmo chassi, porque eu acho que o simples conceito, modo 1 um e modo 2, ainda que você, você possa argumentar que você, com isso, captura qualquer tipo de transação, da economia digital e tudo, ainda assim, eu acho que o DNA disso aí ainda é muito... Aquela coisa assim, eu comprei, você me dá... E, por exemplo, acesso, garimpagem na, garimpagem na nuvem. Para você chegar e dizer que é um 1, 2, mas qual é a juíza? Não, mas que, que, que serviço que é esse? Eu fico me perguntando se a gente não... não se é o melhor caminho para avançar. Então. É, é, tem razão.
0: Não, eu acho. É uma, é uma julgação porque é um tema tão interessante, tão importante, e o fato de não ter regra nenhuma... Né? você também está pagando pelo fato de não ter regras né, na OMC para comércio, para... Eu eu
1: não vou nem dizer que não tem, eu acho exatamente por esse esse parentesco com o serviço, eu acho que tem várias coisas que você poderia argumentar, que são violações do GATS, que o GATS proíbe, etc. Agora, a pergunta é por que que ninguém ainda foi lá e... e, e, Porque no fundo eu acho que né? você tem medo, porque no fundo é novo, você quer necessariamente, ainda que você tenha interesses concretos, você quer mesmo forçar essa interpretação? Você quer mesmo ter uma, ter uma decisão? Primeiro que já vai ser uma argumentação difícil, não é evidente. Eu acho que muitas vezes está lá, você, tem, você teria base, mas eu acho que ninguém quer. É, eu acho é. que ninguém quer. Não é, você aí tem, tem um negócio muito novo, muito importante, para você já ir metendo jurisprudência em cima.
0: É um pouco por aí, Tá todo mundo testando, né? Felipe, deixa eu aproveitar essa tua toda experiência e fazer perguntas de, difíceis. Que eu te seguinte, Não, é que a tua vida você tem, né? Você tem uma experiência incrível. Ah, eu voltei de Genebra, talvez acompanhando a dificuldade de você lançar rodadas ou partir para plurilaterais. Então, lá, você tem, passou tantos anos em Genebra, se eu te perguntar três pontos ou mais para onde você orientaria, tá? A OMC para voltar a ser relevante, né? Por causa dos acordos preferenciais que agora, né, depois da guerra, depois você já vê os países se animando de novo a fazer acordos, né, ao ao Reino Unido, Estados Unidos, etc. Como é que você, com tantos anos de OMC, você diz assim: bom, olha, se fosse para arrumar a OMC, eu pensaria assim. Um, dois, três, o que que você faria?
1: Apesar de eu ser um multilateralista convicto, amante da OMC e tudo, mas eu sou bastante pessimista. Tá lá. Porque, na minha, na minha, na minha opinião, o problema da, da OMC, ser um multilateral de comércio, é que nós estamos numa. De 2016 para frente, nós estamos num, nessa, nessa. nessa bifurcação né, entre Estados Unidos e China. Tá. Você tem os dois maiores, as duas maiores potências, um pouco dizendo, no fundo, brigando para saber quem é que manda. E, enquanto você não tiver, seja um lado vencendo o outro. que não acontece, são grandes demais para um impor a sua sua maneira de ver. Mas, enquanto os dois não tiverem, Blair House, Green, entre os dois, como é que nós vamos regular esse negócio? Eu não não vejo vejo como a ONC... Está faltando faltando uma uma ideologia, está faltando uma coisa como o consenso de Washington, uma coisa em que... Que seja poderoso o suficiente para amalgamar alguma coisa do jeito que está, eu acho muito difícil. Cara. É difícil, é difícil. Vamos ver, muito difícil.
0: Passar, vamos ver se os Estados Unidos voltam para a mesa ou não, por causa de outros setores. Quer dizer, a nova DG estava mais animada e fazia as coisas aos pedacinhos, tá?
1: uh, para ver é, se. Por o... exemplo, você vê o, 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 a solução de controvérsias. Eu entendo, na essência, os americanos eles estão numa, numa briga realmente assim, de morte com a China todas as razões. Você acha que o americano quer que sete carinhas diga assim, de acordo com o livro verde aqui, você não pode discriminar a China. Escuta. Não, não vai. Escuta. Não, não. É, 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 é coisa séria que nós estamos falando de coisa séria, não tem um livrinho verde que você violou a nota de rodapé, que eu não podia fazer isso, que eu discriminei. Então, então eu acho que isso vai ser o um impeditivo realmente de grandes voos, você não, você não vai. E aí na área que talvez seja mais importante, que é comércio eletrônico, exatamente economia digital, a visão dos Estados Unidos e China é exatamente diametralmente é oposta. Então, numa área que é a área assim, que, digamos, contamina tudo, eu não vejo espaço para você ter um entendimento no curto, no curto prazo. Então, eu acho que a OMC... Vai continuar em banho-maria ainda por... Até
0: até alguma coisa acontecer. Mas aí, a próxima pergunta. Com esse quadro de OMC parado em termos de regras novas, como é que você vê os acordos preferenciais? Porque aquela história, a gente era contra, a gente tinha a favor, parou, andou. E agora você... Eu eu fico, Felipe, eu não sei se você teve chance de olhar. Eu vejo o Recep, né, onde a China é o hub, né, o centro... E veja os acordos da União Europeia e dos Estados Unidos. É uma filosofia muito diferente do recepe da China. Tipo assim, né? Tarifa baixa, 25% a, 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 tarifa baixa e regra de origem baixinha, 25% te dá origem. Quer dizer, aquilo transforma a China numa fábrica de mundo que não há, não há quem aguente, né, a competir com o preço. Então, acordo preferencial como é que você vê, vai continuar, vai, vai andar, vai ter conflito de acordos do tipo chinês, com a, da Ásia, com os acordos com os Estados Unidos e Europa? Porque, repara, todas as regras do comércio estão ali,
1: ali. As é. novas... O que eu acho que, enfim, nós estamos... A época agora é a antítese da NMF. Né? Ou seja, você está 180 o que antes, qual é a... a, a a ideia do sistema internacional de comércio. É, vamos acabar com esses bairrinhos e vamos fazer uma coisa só. Eu acho que 2016 para cá, nós estamos a, a data não é tão relevante, mas em algum momento da década passada, nós abandonamos esse multilateralismo no sentido do NMF, isso definitivamente está fora, e agora o que você tem são subunidades, são, então você tem o pessoal, os hercepianos, você tem o CTPP, você tem o União Europeia, então, você tem esses clubes, cara, aí sim, eu acho que continua tendo... aprofundando, eles continuam... não, são, não vou dizer like-minded, não necessariamente, mas são... são, são é, subsistemas que vão viver em paralelo, vão se aprofundar e, eventualmente, vai dar algum choque, vai dar alguma coisa para fala cara, nós estamos com um problema aqui, não está dado para compatibilizar esses dois monstros, mas aí é aquela coisa... Só quando acontecer, a gente vai saber o quê, que, não tem como ser preventivo, vamos evitar, vamos lançar uma nova rodada da OMC, NMF, para cá, não vai, não, não, a época não é para isso. Não é para isso, não. Não, não é para isso, então eu acho que continuam os acordos preferenciais, cada um de acordo com, seu, com sua carteira, quanto que você está disposto a entrar, o quanto que vai, e na OMC são bilaterais. não tem dúvida, Multilateral raiz, aquela coisa, todo mundo. Não, Mas não isso. vai mesmo, mas não vai mesmo.
0: Felipe. Quando tiver mundo...
1: Índia, África do Sul, esses, esses países com posições muito fortes.
0: Não. Não. o Felipe, é incrível, né? Ah, repara que nesse mundo que a gente está vendo, que eu concordo com você, repara a importância do anti-dumping, volta para trás. Quer dizer, no fundo você precisa de um instrumento rápido da aduana, né? Para dizer, olha aqui, o bicho. Esse teu produto está muito baixo, esse teu preço está causando muita confusão. É incrível como o anti dump acaba sendo na
1: cabeça. É, mas extrapolando, Vera, no fundo, o que eu acho que a gente tinha que voltar para as pranchetas e re, é, assim, reabilitar é o conceito de comércio administrado. A verdade é que, nós, sem um, um elemento de administração de comércio, esse negócio de, de liberalismo, é sabe verdade. assim, doa não. quem doer, é. baixa tudo e só o eficiente fica. É só no livro de economia que funciona, oh. porque o mundo real não vai, é vai. Verdade. E aí você tem, eu acho que o, o antidumping, a salvaguarda, você tem a medida compensatória, são, são maneiras, são instrumentos que ficaram de administração de comércio. E, e eu acho que esse, 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 esse mal-estar, essa coisa que vem de sempre. Não, esse, esse é protecionismo como uma coisa menos, tem, tem sua sabedoria, vamos olhar isso um pouquinho melhor, entendeu? Não é permitir fechamento, não é você fazer o um anti de comércio. Mas entre livre comércio e comércio totalmente fechado, não tem o um meio termo aqui que a gente pode fazer, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, entendeu? Você ganha é, do outro lado. Agora, é, é, agora eu, por, por exemplo, que... uma coisa, só pra, só uma, uma coisa que, enfim, são ideias que, que, que mereceriam ser exploradas. É, não, não, não faria sentido você, de uma certa maneira, pensar num, num acordo que substitua o de anti-dumping, de salvaguarda, um energia compensatória? Eu já, eu já pensei muito, acho que tem ideia, você poderia fazer uma coisa, enfim... que a salvaguarda é aquela coisa, uma violência, você mete uma salvaguarda, aí sim o efeito é grande. Anti-dumping, às vezes, é muito caro, muito pontual... Então você faz uma coisa, não, espera aqui, vamos pegar um elemento disso, vamos colocar isso, vamos botar uma regra da salvaguarda, não, isso aí não pode ser assim. Uh, salvaguarda não, não é contra todos, você faz salvaguarda com certos países. Você pensa em elementos e aí no fundo, você faz um adjornamento do conceito de defesa comercial nessa linha de um instrumento que seja mais ágil, menos, menos uh, solto, você coloca balizas e você substitui esses três por, por um que, que tem uma cara... Menos anos 40 e mais uma cara, como é que nós nós fazemos hoje em dia? Salva
0: que era para ser muito mais ágil, acabou não sendo usado, porque né, o o nível de exigência era muito grande, e também podia ser uma coisa muito mais né, rápida, ágil de você fazer, e que não fosse tão complicada. Eu concordo com você, defesa comercial como um todo tem que ser repensada, sabe? E
1: ao mesmo tempo... E, e é muito difícil, você conversando com qualquer empresa, dizer para a empresa que uh, um ano e meio de investigação para colocar um anti no custo que é, e quando você tem importações, você surf internado, ou seja, o preço já pagando tudo aqui no Brasil, produto final com preço final mais barato do que a matéria-prima cotada internacionalmente. Não, não tem que ser um negócio diferente, entendeu? Ah. E aí ficar simplesmente dizendo que não é eficiência, isso é bom para o consumidor, acho que é muita ingenuidade política você achar que a coisa é assim que funciona. É, sim, concordo, concordo. Então e tem três... que ter um negócio. Um negócio um, é, tem que ter um negócio desenhado um pouco com mais atenção, menos preconceito. Assim, ah, vamos, vamos ter um instrumento aqui de regulação de comércio, sim, de administração de comércio. Média de três é que... meses acabou. Três meses, seis meses, acabou, resolve, põe. É, alguma coisa. Ou então, ou então é, uma coisa que... É Coisas que poderiam ser, assim, um exemplo agora mais próximo, utilizando o acordo anti-dumping, você utilizar a regra do menor direito, mas escalonada. Você fala, olha, é, até tanto de volume de comércio não incide... Você faz por faixas Até você vê o fluxo de comércio, você vê né, o estouro de comércio, você fala, olha, até 50 milhões de toneladas não tem dumping nenhum, paga anti-dumping. De 50 a 150, você vai cobrar o menor direito. E se for mais de 150 milhões de importação, é margem cheia. Entendeu? Pronto. Aí já começa a assim, falar assim, olha, aqui nós já estamos começando a conversar numa coisa que você não fecha completamente até um determinado volume. Você fala, não, até esse volume aqui não tem dump. Nós sempre importamos isso. Então, esse não é o problema. Eu não preciso botar um direito anti cobrindo toda a importação. Eu preciso que ela entre a partir de um determinado volume. E no, ah, começo, meio... no começo, eu uso o menor direito, que é uma proteção, mas não é. Agora, se realmente a coisa não está passando 150 milhões de toneladas, sei lá, não, aí eu vou ter que usar o máximo que eu tenho, aí é margem cheia. Entendeu? Então, isso, para mim, são maneiras que você vai um pouco tentando dialogar com nem tanto o manual de economia, nem tanto o protecionismo total. Vamos encontrar o meio termo. Então, acho que é isso, é isso que Seria um adiornamento de trabalho para se fazer, algumas coisas por aí.
0: Maravilha! Felipe, vou começar a defender o modelo anti dump do Felipe. Eu adorei! Eu concordo com você, tem que ser rápido, tem que ser totalmente diferente e preservar aqueles conceitos básicos de, de olha, está chegando demais, assim a indústria quebra. É. É. Exato. Consegue, você
1: consegue. É aquela coisa, você, politicamente você dá conta de aceitar importações até determinado volume, nos casos, entendeu? Isso é... não adianta fugir disso, entendeu? E o argumento de, ah, não, o consumidor vai ter um melhor... É, sim, na teoria é, é isso mesmo, mas na prática... O pode vai funcionar, é interior, aí não tem como. Adorei, vou defender publicamente as
0: ideias do, do antidumping do Felipe. Felipe, a última pergunta que é o seguinte... Agora explorando o fato de você estar na Serex, na, na trabalhando com o OCDE, não é? A, a, a minha pergunta é: o fato, e isso foi, eu falei isso em Genebra, tá? que você pega na OCDE, entra na área de comércio e agricultura, Trade and Agriculture. Tem 20, 22 pontos que são OMC na veia, todos, tá? Aí você vai para a área de investimento né, da, da OCDE, né? Bombando, crescendo taxação, tal. taxação OCDE, toda a parte que é fundamental para o comércio, né? Que tipo de taxação? Modo transferir, transfer price, da, como é que multinacional manda. Aí eu peguei, honestamente, eu acho que uns 20 temas. Que a OCDE está avançando. E fiz uma, falei uma frase que deixou, você imagine, o borde do, do fórum das cátedras. Eu falei, olha, senhores, professores, e o pessoal da, do secretariado. Eu estou trabalhando com a CDE agora, o que eu sinto é que a OCDE está eating, comendo o regulatory space da WTO. Nossa, causou uma confusão. Mas é um pouco, Felipe, você que está mexendo com o CDE é um clube menor, pensa mais igual, mas, no fundo, está andando com o modelo né, dos novos temas que a OMC não está fazendo, que não são nem necessariamente trade-related, e, de alguma forma, vai passando esse, essa, esse modelo para fora dos 38. A tua percepção sobre isso, a OCDE está com medo mesmo, a OMC, Felipe?
1: Ah, não, eu não tenho dúvida, Vera. Seguindo o argumento que a gente falou mais cedo, ou seja, não tem vácuo de poder. A OMC, enquanto, enquanto liderança do sistema multilateral de, de comércio, o razões é XYZ perde, bucha, passa a ser um ator, hoje em dia, eu diria, já não é o de primeira linha, já está já, já, já um, já, um, já, um, já ali um pouco... Com dificuldade de responder para que veio, com dilemas fundamentais, sericíssimos. E aí a OCDE claramente é, ocupa, ocupa um espaço. A grande vantagem é que é um país de like-mind, ou seja, é um grupo de like-mind. A ONC não tem como, você bota ali China, Índia, Estados Unidos, Europa e Brasil, pronto, já, já parou. Isso daí não tem na OCDE. Então, obviamente, é um, é um avanço que você consegue. Os Lackmider vão pensando, vão fazendo, vão trabalhando. E como o discurso é um discurso, digamos, a OMC é um discurso de liberalização. Realmente, abertura, né? É a a OCDE é claro que tem isso também. Mas é uma roupagem um pouco. É regulação, é, de governança. E isso daí é muito mais palatável. Num contexto em que você não tem uma ideologia como o Conselho de Washington. É um negócio que é muito mais fácil você vender e você explicar do que eu vou baixar a tarifa e vai entrar mais produtinho. E tá?
0: Guidelines, ao CDE é tudo de guidelines não obrigatória. Você vai fazendo, os países vão se experimentando. Essa é a dificuldade, quer dizer, eu acho que, é, que, é, que é, 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 o grande desafio do momento atual é esse, né? organizações mais... E atenção, hein? a China está dentro de todos os comitês, da maioria dos comitês da OCDE, a Índia também, a Indonésia também, quer dizer, a OCDE está se transformando numa organização muito mais, eh, de novo, regulação, boas práticas e diferente. Não é tratado hard law, que é, assim, é. tem que abaixar tarifa, mas eu não quero, tem que abaixar... Quer dizer, o mundo está mudando e eu acho que a ah. OCDE está é, dando um, uma, um exemplo de, olha, a organização do futuro é por aqui que vai ter que andar. Tem que ser, vai devagar, né, vai andando
1: e vai vendo. Né? É, o que eu acho que, o, o, que a OCDE tem que talvez prestar atenção, as né, circunstâncias, é dela não se tornar, ela não se vê como uma, uma coisa muito ideológica porque se ela entra nessa pegada mundo ocidental versus Rússia e China, se, se entrar com esse corte, aí, aí eu acho que aí, é uma, aí vai, vai caminhar para, para se continuar um pouco é neutra, né? Não é, não é disso, mas focado na sua core, core business, o que que é? é regulação, boas práticas entendeu? Trabalhando aí. Agora, se começar a, a fazer, não, esse clube aqui é um clube contra a China, contra, contra a Rússia, etc. Ih, rapaz, aí a coisa vai começar. Concordo, Fernando. Aí, aí, o, o... Eles podem, obviamente, fazer, mas aí essa, essa pretensão da OCDE de se né, furtar vai continuar virando ali para um clubinho. Ah, tá, esse clubinho aí fica falando essas coisas, mas você perde o teu... Então, acho que essa é uma atenção que, que.
0: Mas, de novo, eu acho que aquela história, né? Eu tenho acompanhado muitos números dessa história das empresas que entram, que saem da China, não vão para o Vietnã. Os números não são tão grandes assim. Só um segundinho, só um segundinho. Então, não, não, tá, vamos, nós vamos encerrando também. Nós já estamos encerrando. Deixa eu só agradecer o Felipe. Pronto, Felipe, é decidida. É só tá Felipe, foi maravilhoso, obrigadíssimo. Acho que você encerrou pensando o CDE que eu queria. Você contou tudo, todos. Eu acho que você mostrou caminhos né, nesse mundo tão incerto, tá? Duas palavras suas de despedida e obrigadíssimo. Foi uma entrevista maravilhosa, tá? Eu adorei. Então vai lá, despede.
1: eu que agradeço daí para mim. No final de semana, eu estava rendendo minha tese do CAI, vindo refrescando, e, e as coisas e eu acho muito bacana, porque esses temas, essas discussões, são fascinantes. Enfim, gostaria muito de estar mais e discutindo comigo, mas a gente ficava conversando aqui, falando esses assuntos assim, o dia inteiro. Entendeu? Eu sei. E, e eu, é eu acho muito de... legal essa coisa de abrir um pouco a, a pensar para frente o que, que seria, entendeu? E, e, e tem que ter um olhar novo, não adianta com, com essas regras de... de de acordo, como é que. Não, tem que, tem que pensar diferente. Economia digital é um, é um bicho muito, muito amplo, complexo, multifacetado. É, comércio, livre comércio, não, tem que ter um negócio menos. Tem que ter um instrumento que regule um pouco mais. Você tem que, você tem que mudar a pegada. Acho que em muitos assuntos tem que mudar uma pegada, tem que olhar tá, por aí. Nós o não, mundo, vamos muito o longe. mundo mudou muito. Felipe, mudou obrigadíssimo.
0: A... Eu que agradeço aula e tanto, tá? Então, vai lá, corre pro teu trabalho e boa sorte, tá? Tá, tá bom obrigado, gente...
1: mesmo